0: Сура 10, аяты
1: 79-80. Чтобы опровергнуть истину, которую принес Муса, и показать египетским вельможам и простолюдинам свою силу, фараон величаво приказал собрать всех искусных колдунов и обученных чародеев. Он отправил гонцов во все египетские города, чтобы они привели к нему колдунов и чародеев, владеющих различными видами колдовства. Когда же они собрались вместе для того, чтобы сразиться с Мусой, святой пророк сказал им «Выбирайте любой вид состязаний». Я не стану ничего навязывать вам. Он был уверен в своей победе и даже не думал о том, что могут
2: сотворить чародеи. Сура
0: 10, аяты 81-82. Чародеи бросили свои веревки и посохи.
1: И людям показалось, что они превратились в извивающихся змей. И тогда Муса сказал, «Вы показали удивительное колдовство, но несмотря на его величие, Всевышний Аллах уничтожит его. Воистину, Аллах не помогает тем, кто распространяет нечестие и помогает лжи одолеть истину». А что может быть более ужасным нечестием? Такая участь ожидает всех нечестивцев, которые строят козни и замышляют коварные поступки. Их лживые происки непременно будут сокрушены и уничтожены. И даже если некоторое время они будут пользоваться успехом, в конце концов их все равно ожидает поражение и исчезновение. Что же касается праведников, которые искренне ради Аллаха совершают полезные деяния, которые им были приказаны, то Всевышний Аллах исправляет их деяния, продвигает их вперед и постоянно приумножает. Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что садеяли колдуны и чародеи. Их колдовство было сокрушено, а ложь повергнута. Аллах утвердил истину своими словами, хотя это было ненавистно грешникам. И когда колдуны убедились в правдивости Мусы, они поспешно покорились Всевышнему Аллаху. Фараон обещал распять их и отрезать им конечности, однако даже такие
2: угрозы не поколебали их веры.
0: Сура десятая, аят восемьдесят третий.
1: Фараон и вельможи отказались уверовать и продолжали слепо скитаться во мраке собственного беззакония. Большинство людей следовало за ними, опасаясь того, что их будут подвергать мучениям на пути религии. И лишь некоторые юноши из числа израильтян, в чьих сердцах укоренилась вера, решили терпеливо пройти через любые ужасы. Фараон действительно был деспотичным правителем, и люди небезосновательно опасались его гнева. Он был ужасным преступником, и его несправедливость и беззаконие не знали границ. Очевидно, смысл этого откровения заключается в том, что молодые люди принимают истину и повинуются предписаниям религии намного быстрее, чем пожилые и престарелые люди, которые выросли и состарились, исповедуя неверие. Порочные воззрения жили в их сердцах так долго, что они отдалились от истины больше других. А лучше всего об этом известно Аллаху.
2: Сура
1: 10,
0: аяты с восемьдесят четвертого по восемьдесят шестой. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فقالوا لا
1: Муса заповедал своим соплеменникам сохранить терпение и напомнил им о факторе, который обязывает их поступать таким образом. Он сказал, «О мой народ, если вы действительно уверовали в Аллаха, то поступайте в соответствии с требованиями правой веры. Уповайте на Аллаха и просите Его о помощи и покровительстве». Израильтяне покорились своему пророку и сказали «Мы уповаем на Аллаха, Господи, не позволяя нечестивцам одолеть нас и подвергнуть нас искушениям, не позволяя им одержать над нами верх, чтобы они не могли сказать, если бы они были правы, то мы не смогли бы победить их». По своей милости защити нас от зла неверующих, дабы мы могли исповедовать нашу религию надлежащим образом и выполнять предписания религии, не встречая при этом сопротивления.
2: Сура
0: 10, аят 87
1: когда положение израильтян стало чрезвычайно тяжелым, а фараон и египетская знать стали предпринимать попытки отвратить их от религии, Всевышний Аллах внушил Мусе и Харуну, что сыны Исраила должны найти жилище, в которых они могли бы укрыться от посторонних глаз и поклоняться Аллаху. Они не могли совершать намаз в общественных храмах, но должны были выполнять этот обряд поклонения, потому что он облегчает правоверным совершение всех остальных дел. Аллах также повелел Мусе обрадовать правоверных близкой помощью Всевышнего и скорой победой религии. Вслед за трудностями всегда наступает облегчение. Вслед за трудностями действительно всегда наступает облегчение. И в какой бы тяжелой ситуации не оказался правоверный, Аллах непременно облегчает его
2: участь.
0: Сура десятая, аят восемьдесят восьмой.
1: Когда Муса увидел жестокосердие и отвращение фараона и египетской знати от истины, он проклял их и сказал «Господи!» «Ты наделил фараона и египетских вельмож драгоценными украшениями, роскошными убранствами, величественными домами, породистыми верховыми животными, многочисленными слугами и великим богатством. Господи, они используют свое богатство для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Они сбились с прямого пути и сбивают с этого пути остальных. Господи, погуби их богатство или преврати его в груду бесполезных камней» а также ожесточи их сердца, дабы они не могли уверовать, пока не увидят мучительное наказание. После каждого проклятия пророк Харун говорил «Аминь». Они были разгневаны тем, что нечестивцы осмелились приступить законы Аллаха, распространять смуту среди рабов Божьих и сбивать людей с прямого пути. Они прекрасно знали, что Аллах непременно наказывает людей за подобные преступления и лишает их возможности уверовать, и поэтому они прокляли фараона
2: и египетскую знать. Сура 10, аят 89.
1: Всевышний сказал двум своим пророкам, «Ваша молитва принята». Это свидетельствует о том, что Муса произносил слова молитвы, а Харун присоединялся к его молитве и произносил «Аминь». Это также свидетельствует о том, что если человек присоединяется к молитве подобным образом, то он становится соучастником этого обряда поклонения. Всевышний также повелел своим пророкам твердо придерживаться своей религии, продолжать проповедовать истину и не следовать путем заблудших невежд, которые уклонились от прямого пути и направляются в сторону преисподней. А затем Аллах приказал им под покровом ночи вывести сынов Израиля из Египта и сообщил, что египтяне будут преследовать их. Когда фараон узнал о случившемся, он разослал гонцов во все города египетские и приказал собрать огромное войско. Он сказал, это всего лишь малочисленная кучка, они разгневали нас, и мы все должны быть на стороже. Сура 26, Аяты 54-56. Он собрал бесчисленное войско в которое вошли все мужчины Египта и отправился преследовать сынов Исраила. При этом он постарался, чтобы все воины были разгневаны поведением Мусы и сынов Исраила. И если гнев властелина велик и грех провинившегося очевиден, то следует
2: ожидать сурового наказания.
1: Сура 10, аяты 90 91
0: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ
1: когда сыны Исраила достигли берега моря, Всевышний Аллах повелел Мусе ударить посохом по воде. Он выполнил это повеление, и море раздвинулось. В нем образовалось двенадцать троп, по которым прошли сыны Исраила. Фараон также повел своих воинов по этим тропам, и когда Муса и все остальные сыны Исраила вышли на берег, а фараон и все его воины вошли в море, всемогущий Господь потопил их на глазах у сынов Израила. Когда же фараон стал тонуть, он воскликнул, «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила. Я покорился религии Аллаха и учению Мусы». Тогда Всевышний Аллах сообщил, что уверование в таком положении не приносит человеку никакой пользы, и сказал, «Теперь ты уверовал и признал посланника Аллаха, а ведь раньше ты открыто исповедовал неверие, совершал грехи и распространял нечестие. Сегодня твоя вера не принесет тебе пользы». Когда неверующие оказываются в таком положении, они просто не могут не признать истину. Однако это признание оказывается бесполезным, потому что оно подобно уверованию в последнюю жизнь, когда уже наступит день воскресения. Воистину, только вера в сокровенное может принести человеку
2: полезные плоды.
1: Сура 10, аят 92. Согласно высказываниям толкователей Корана, сыны Исраила испытывали сильный страх перед фараоном и отказывались поверить в то, что он утонул. Они терзались сомнениями. И тогда Аллах повелел морю выбросить тело тирана на возвышенность, дабы оно стало знамением для людей. Однако многие люди беспечно относятся к таким знамениям. Они становятся свидетелями многих удивительных явлений, однако не придают этому значения и не делают из этого полезных выводов. И только благоразумные люди, сердца которых всегда готовы внять истине, видят в Божьих знамениях величайшее доказательство истинности всего, что проповедовали посланники. Сура десятая Аят девяносто третий.
0: 119. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
1: Аллах поселил сынов Исраила в жилищах, в которых обитали фараон и его подчиненные. Аллах сделал израильтян наследниками их земель и дворцов, а также наделил всевозможными яствами, напитками и прочими щедротами. И они не расходились во мнениях относительно истины, пока к ним не явилось знание. Это знание обязывало их объединиться, однако многие из них хотели возвыситься над остальными, принялись потакать своим низменным желанием и поставили перед собой корыстные цели, которые были несовместимы с истиной. В результате между ними возникли большие разногласия. А когда наступит день воскресения, Всевышний Аллах рассудит между ними относительно того, в чем они расходились во мнениях. Аллах вынесет свой справедливый приговор, опираясь на свое всеобъемлющее знание и безграничное могущество. Сынов Исраила поразила болезнь, которая часто поражает приверженцев истинной религии. Когда сатана не может целиком отвратить людей от религии, он пытается разжечь рознь между приверженцами религии и посеять между ними вражду и ненависть. В результате между людьми возникают противоречия и взаимная вражда, и одни из них начинают обвинять заблуждение других, что доставляет великое удовольствие проклятому сатане. Но если люди поклоняются одному Господу, следуют путем одного посланника, исповедуют одну религию и преследуют общие интересы, то почему они должны впадать в противоречия и вносить раскол в свою религию? Почему они должны разрывать связи и отношения и лишаться великого блага как в духовной, так и в мирской жизни? Почему они должны губить добрую часть своей веры? О Аллах, обладатель величия и славы! По доброте своей смилуйся над правоверными, объедини их сердца и ликвидируй возникший между ними раскол. Сура,
0: 10, аят 94
1: Всевышний сказал своему пророку Мухаммаду, «Если ты сомневаешься в достоверности того, что не спосылается тебе в откровении, то спроси об этом справедливых мужей и праведных богословов из числа людей Писания». Они подтвердят, что неспосланное тебе является истиной, которая полностью совпадает с предыдущими откровениями. Кое-кто может сказать, что многие иудеи и христиане, или даже большинство иудеев и христиан, отвергают пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствуют, и не признают его проповедей. Почему же тогда Всевышний Аллах повелел своему посланнику призвать людей Писания засвидетельствовать правдивость коранических откровений и привел их свидетельство в числе доказательств его правдивости? Ответить на такой вопрос можно несколькими способами. Во-первых, если группу людей, приверженцев религиозного толка или жителей города призывают в свидетели, то это относится только к справедливым и правдивым людям из их числа. Что же касается всех остальных, то их слова не следует принимать во внимание, даже если они составляют подавляющее большинство, поскольку свидетельство зависит от справедливости и честности людей. Правдивость пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, подтвердили многие ученые-мужи из числа людей Писания, которые обратились в ислам при жизни посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, или после его смерти. Среди них можно назвать Абдуллаха Ибн Саляма и многих его соратников. Во-вторых, свидетельство людей Писания о пророке Мухаммаде, да благословитого Аллаха приветствует, должно опираться на священную Тору, последователями которой себя называют «люди Писания». Если священные тексты Торы совпадают с кораническими откровениями и подтверждают их правдивость, то слова людей Писания уже не имеют никакого значения, даже если они единодушно станут отвергать мусульманское учение. В-третьих, Всевышний Аллах открыто повелел своему посланнику призвать людей Писания засвидетельствовать правдивость коранических откровений. Об этом хорошо известно многим людям. Также хорошо известно, что многие из людей Писания всеми силами стремятся опровергнуть проповеди пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует. И если бы они могли обоснованно опровергнуть слова Аллаха, то они непременно представили бы свои доводы всему человечеству. Однако они не делают этого. И поэтому молчание упорствующих людей Писания и признание тех людей Писания, которые ответили на призыв Аллаха, являются одним из самых убедительных доказательств правдивости и достоверности Священного Корана. В-четвертых, заявления о том, что большинство людей Писания отвергло проповеди пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, являются ошибочными. Напротив, большинство людей Писания ответили на его призыв и добровольно покорились его религией. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, начал проповедовать ислам, когда большинство людей на земле были людьми Писания, а спустя некоторое время большая часть жителей Шама, и Египта, Ирака и других соседних стран, населенных людьми Писания, обратились в ислам. Отказались добровольно принять ислам только правители, которые предпочли сохранить за собой власть, нежели подчиниться истине а также следовавшие по их стопам невежественные простолюдины. Приверженность таких людей к религии не была осмысленной и выражалась только в названии. А примером этого являются европейцы, которые в действительности являются атеистами, уклонившимися от религии всех божьих посланников. Они называют себя христианами только для того, чтобы сохранить свою власть и скрыть свое заблуждение. Об этом прекрасно известно каждому, кто знаком с качествами и поступками этих людей. А затем Всевышний Аллах назвал небесное откровение истиной, в которой абсолютно невозможно усомниться, и повелел своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, не колебаться и не терзаться сомнениями. По этому поводу Всевышний также сказал. «Тебе не спосла написание, которое не должно сжимать твою грудь, дабы ты увещевал им и наставлял неверующих».
2: Сура 7, аят 2. Сура 10, аят
3: 95.
1: «В этих откровениях содержатся два запрета. Вначале Всевышний Аллах запретил сомневаться в священном Коране, а затем запретил еще больше грех, неверие в ясные коранические аяты, которые невозможно опровергнуть или изобличить во лжи. Именно эти два греха являются залогом вечного убытка, поскольку они лишают человека вознаграждения в обеих мирах и обрекают его на наказание как при жизни на земле, так и после смерти. А поскольку любой запрет подразумевает повеление совершать противоположное, в этих коранических аятах также содержится повеление твердо верить в истинность Корана, изучать неспосланные в нем откровения и руководствоваться именно на практике. Только так человек может достичь успеха и добиться всего самого желанного, взойти на вершину славы и избежать великого убытка.
3: Сура
0: 10, аят 96-97
1: речь идет о заблудших обитателях преисподней которым суждено попасть в адское пламя они отказываются уверовать невзирая на любые знамения и доказательства более того знамения аллаха лишь увеличивают их заблуждение и приумножают их беззаконие при этом Аллах не поступает с ними несправедливо, они сами были несправедливы к себе, когда отвергли истину в первый раз, и тогда Всевышний Аллах подверг их наказанию и запечатал их сердца, уши и глаза. Они не желают уверовать и так продлиться до тех пор, пока они не увидят обещанное им мучительное наказание. Когда же это случится, они поймут, что исповедовали заблуждение и что Божьи посланники проповедовали истину. Однако их уверование не принесет им никакой пользы. В тот день никакие оправдания и извинения не исправят положение нечестивцев и от них не потребуют покаяния. Что же касается Божьих знамений, то они приносят пользу только людям, которые обладают здоровой душой и прислушиваются к тому, что им говорят. Сура 10, аят 98.
0: فَلَول كَانَت قَريَةٌ آمَنَتْ فَنَفَه إِمَهَا إِللاا قَوْمَ يونس إِللاا قَوْمَُونُوسَلََّ آمَنُ كَشَفْنَا عَنْهُم ذاابَ الْخِز فِي الحياةِ الدُّنْييا كَشَفْنَا عَنْهُم عذابَ الْ فِي الحياةِ الدُّنْيياَا وَمَتَعْنهُم إ حين
1: Разве были среди неверующих народов такие, которые извлекали пользу из того, что уверовали после неспослания им Божьего наказания? Когда они воочию убеждались в истинности лютой кары, они соглашались уверовать, однако никто из них не смог извлечь из этого пользу. Ранее мы уже упоминали о том, как фараон сказал. «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила, Израиля. Я стал одним из мусульман». Сура 10, аят 90. Но ему было сказано «Только сейчас, а ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестия». Сура 10, аят 91. Всевышний также сказал «Когда они узрели наши наказания, они сказали «Мы уверовали в единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему» но не помогла им вера, когда они увидели наше наказание. Таким всегда было установление. Аллах для его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке. Сура 40, аяты 84-85. Всевышний также сказал, когда же смерть подступает кому-нибудь из них, он говорит, Господи, верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил. Но нет, это всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда, вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. Сура 23, аяты 99, сотый. Мудрость этого совершенно очевидна, поскольку вера в то, что человек вынужден признать, не является настоящей верой. Воистину, если бы неверующим не угрожало наказание, и если бы они имели возможность отвергнуть истину, то они непременно поступили бы таким образом. И только народ Юнуса, который уверовал после того, как увидел суровое возмездие, был избавлен от позорного наказания. Этот народ был исключением из всеобщего правила. Безусловно, ведущий явное и сокровенное, Аллах сделал для них исключение, руководствуясь божественной мудростью. Однако эта мудрость нам неизвестна, и мы не в состоянии постичь ее самостоятельно. Всевышний сказал, Юнус Иона также был одним из посланников. Он сбежал на переполненный корабль. Он бросил жеребий вместе с другими и оказался проигравшим. «Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен. Мы взрастили над ним или возле него тыкву. Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. Они уверовали» и мы позволили им пользоваться благами до определенного времени». Сура 37, аяты со 139 по 148. Всевышнему было известно, что после избавления от наказания они останутся верующими, что и произошло в действительности. Он также знал, что все остальные погубленные народы, если бы им удалось избежать наказания, непременно вернулись бы к неверию. Возможно, именно по этой причине Всевышний Аллах сделал исключение для народа Юнуса. А лучше всего об этом известно одному
3: Аллаху.
2: Сура
0: 10, аят 99 джамин.
1: О Мухаммад, если бы Аллах захотел, то поселил бы веру и богобоязненность в сердцах всех обитателей Земли. Он властен поступить таким образом, однако божественная мудрость требует того, чтобы часть людей стала верующими, а часть неверующими. О Мухаммад. Неужели ты станешь заставлять людей уверовать? Воистину тебе не удастся сделать это, потому что такое под
2: силу только Аллаху.
1: Сура
0: 10 Аят 100.
1: Никто не способен уверовать вопреки воле и желанию Аллаха. И никто не способен уверовать, пока это не совпадет с божественным предопределением и шариатским предустановлением Аллаха. И если человек достоин стать верующим, то Всевышний Аллах наставляет его на прямой путь. А тех, которые не способны понять религиозных повелений и запретов и не обращают внимания на проповеди и наставления, Аллах обрекает на зло и заблуждение».
0: Сура 10, аят 101.
1: Всевышний призвал своих рабов наблюдать за небесами и землей. Под этим наблюдением подразумевается размышление над тем, что существует и происходит во Вселенной потому что в ней есть множество знамений для тех, кто обладает верой, и полезных назиданий для тех, кто обладает твердой убежденностью. И все они свидетельствуют о том, что Аллах является единственным, кто достоин поклонения и восхваления, кто обладает величием и славой, кто обладает прекрасными именами и возвышенными качествами. Однако знамения и увещевания не приносят никакой пользы неверующим, поскольку они отворачиваются от них, и
2: проявляют упрямство.
1: Сура десятая,
0: 10, аят сто второй.
1: Неужели грешники, которые отказываются уверовать в знамение Аллаха, даже после того, как получили убедительные разъяснения, ожидают чего-либо, кроме погибели и наказания, которые стали уделом их неверующих предшественников? Воистину, они поступают так, как поступали их предшественники, а ведь Аллах одинаково справедлив ко всем поколениям людей. «О Мухаммад, пусть они выжидают, и ты подожди вместе с ними». Очень скоро они узнают, чей конец окажется благоприятным, и поймут, что только посланники и их последователи могут обрести спасение как при жизни на земле, так и после смерти. Именно поэтому
2: далее Всевышний сказал.
1: Сура 10, аят 103. Аллах непременно спасет верующих от несчастий и прочих неприятностей в мирской и будущей жизнях. Он обязал себя поступать таким образом, и Он всегда защищает тех, которые уверовали». И чем сильнее вера человека, тем надежнее его
2: избавление от всего неприятного.
3: Сура десятая. 10,
0: аят сто четвертый. سئلونتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوافك وأمرت أن أكون من المؤمنين
1: Всевышний обратился к пророку Мухаммаду, господину всех посланников, предводителю богобоязненных праведников и лучшему из убежденных верующих, и велел ему сказать, «О люди, я не стану сомневаться в истинности моей религии, даже если вы подвергнете мои слова сомнению. Я абсолютно уверен в том, что моя религия является истинной, тогда как все остальные божества являются ложными и бесполезными». Я могу подтвердить свои слова убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами. Я не поклоняюсь идолам, истуканам и прочим вымышленным божествам, потому что они не способны творить, не спосылать пропитание и управлять судьбами. Они сотворены, полностью зависят от своего Господа и совершенно не обладают качествами, за которые их можно было бы обожествлять». Вместо них я поклоняюсь Аллаху, который сотворил вас, затем упокоит вас, а затем воскресит для того, чтобы каждый из вас получил воздаяние за свои деяния. Он действительно заслуживает того, чтобы я поклонялся ему, молился на него и преклонялся перед ним.
3: Сура 10, аяты сто
1: 106
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَلِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّارِمِينَ
1: او محمد Пусть все деяния твоей души и твоего тела будут искренними ради Аллаха. Выполняй предписания религии только ради Него и не преследуй иных целей. Не будь похож на многобожников, не находись рядом с ними и не обращайся за помощью к тем, кто не способен принести тебе пользу или причинить вред. Воистину, этими качествами обладает любое творение, поскольку только Всевышний Аллах может принести пользу или причинить вред. Но если ты станешь взывать вместо Аллаха к творениям, которые не могут одарить тебя благом или избавить от зла, то ты окажешься среди нечестивцев, которые обрекли себя на погибель и нанесли себе урон. Под беззаконием и несправедливостью в этом откровении подразумевается многобожие. По этому поводу Всевышний сказал, «Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Сура 31, аят 13. И если лучший из людей мог стать беззаконником, если бы начал взывать к творениям вместо Аллаха, то что можно сказать обо всех остальных людях?
3: Сура 10,
1: аят 107.
0: 129. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
1: это одно из величайших доказательств того, что только Аллах заслуживает поклонения. Он один способен принести пользу или причинить вред, одарить благами или лишить милости. И если человека постигает нищета, болезнь или другое бедствие, то никто не может избавить его от неприятностей, кроме Аллаха. Воистину, если все творения объединятся для того, чтобы помочь человеку, они смогут сделать для него только то, что уже предопределено Аллахом. И если все творения объединятся для того, чтобы навредить человеку, они не смогут навредить ему, пока Аллах не пожелает этого. Ни одно существо не способно отвратить Божью милость, если Аллах желает осенить ею своего раба. По этому поводу Всевышний также сказал «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может не спаслать после Него. Он могущественный, мудрый». Сура 35, аят 2. «Аллах одаривает Своей милостью того, кого пожелает. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Среди Его прекрасных имен Аль-Гафур, прощающий, Ар-Рахим, милосердный». Он помогает своим рабам совершать поступки, которые влекут за собой Божье прощение, и когда они совершают эти поступки, он прощает своим рабам как большие грехи, так и маленькие перегрешения. Его милость объемлет все сущее, а его великодушие распространяется на все творения, потому что творения не способны прожить без божественной заботы даже мгновения ока. И если человек постиг убедительные доказательства того, что только Аллах способен одарить благами и защитить от напастей, облагодетельствовать а дарами и избавить от неприятностей и печалей, и что ни одно творение не способно принести пользу или вред другому творению, пока этого не пожелает Аллах, то ему должно быть твердо ясно, что Аллах является единственным истинным божеством и что все остальные божества являются ложными и бесполезными.
0: Сура 10, десятая, аят сто восьмой.
1: «О посланник, после того, как ты представишь людям свои доказательства, скажи, «О люди, Аллах открыл вам истину, подтверждаемую различными доказательствами». Правдивость этих сообщений, которые явились к вам от Аллаха, не вызывает никаких сомнений. А неспослание этого Корана является величайшим проявлением его заботы о вас». В нем содержится разъяснение всего сущего, а также указания на предписание религии и высокие нравственные качества. Такой является божественная опека и добродетель. Теперь вам стали ясны прямой путь и заблуждения, и сомнения по этому поводу больше не терзают вас. Если кто-нибудь из вас благодаря Божьему руководству познает истину и отдаст ей предпочтение перед всем остальным, то он поступит во благо себе. Всевышний Аллах не нуждается в Своих рабах, и поэтому плоды человеческих благодеяний достаются только самим рабам. Но если кто-нибудь из вас сойдет с прямого пути, отвернется от истинных знаний и не станет руководствоваться ими на практике, то он поступит во вред себе. Он не причинит никакого вреда Аллаху, его злодеяния навредят только ему самому. Я не стану запоминать ваши поступки и не буду призывать вас к отчету. Я являюсь всего лишь ясным увещевателем, а Всевышний Аллах является вашим доверенным. Посему ждите, пока Аллах
2: предоставляет вам отсрочку. Сура 10, аят сто 109.
1: «О посланник! Изучай то, что дается тебе в откровении, выполняй коранические предписания, живи по этим законам и проповедуй их среди людей». Терпеливо следуй этому пути, поскольку он является наивысшей формой терпения и заканчивается самым славным образом. Не ленись и не унывай, а будь стоек и терпелив, пока Всевышний Аллах не рассудит между тобой и неверующими, которые отвергли тебя. Воистину, Аллах является наилучшим из судей, потому что его приговор всегда оказывается справедливым, беспристрастным и достойным всяческой похвалы. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, покорился своему Господу и твердо следовал прямым путем, пока Аллах не помог своей религии восторжествовать над всеми остальными вероисповеданиями. Аллах также помог своему посланнику сокрушить врагов и противников мечами и копьями после того, как они были сокрушены доводами и доказательствами. Хвала за это надлежит одному Аллаху, и эта хвала – подобает его величию, совершенству и безграничной добродетели».